4: ¡Hola, hola! ¿Qué tal todos? Bienvenidos a Que ruede la Pelota en su presencia radio. Son las 12 del mediodía, tres minutos. Ya estamos listos en este viernes, cerrando la semana con toda la información deportiva que vamos a traerles hoy. También de cara a un fin de semana que va a estar cargado de deportes y con una mesa que vamos a estar acompañándolos hasta la una de la tarde, saludando a todos los oyentes que se conectan en los 1160 AM en Bogotá, también a quienes nos oyen a través de www.supresenciaradio.com y las plataformas de streaming. Un placer acompañarlos aquí con una mesa de compañeros con los que vamos a estar hablando de unos temas bien 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 interesantes hoy realmente tenemos muchas cosas en la agenda deportiva y quiero empezar saludando al hombre con quien normalmente hablamos de NBA hoy vamos a tener también varias cosas importantes de NBA de las cuales hablar vamos a tener también por supuesto a la voz femenina que nos acompaña los viernes ya está llegando aquí a, al estudio se está sentando ya la vamos a saludar pero quiero saludar en primer lugar a don Andrés Vargas compañero de NBA y compañero de
0: maratones. ¿Cómo vamos, Andrio? Cabezas, buenas tardes. Gracias por el saludo. Un saludo a toda la mesa, a la gente que nos está escuchando. Y sé que de pronto, eh, por ahí usted alcanzó a hablar un poquito de, de la media maratón, la, la de el Cartagena, mar. la media maratón del mar. Óigame, ¿cómo le fue? ¿Cómo se corre? ¿Cómo, cómo debe prepararse uno? ¿Suda mucho? ¿Me, me tiro al piso? O sea, <risa> yo lo pensé muchísimo. Yo dije, bueno, este man... Oiga, acá, pues usted es un duro para haberla corrido y una de las metas mías es poderme hacer ese Ironman allá en Cartagena, pero cuéntenos un poquito su experiencia Sí, el domingo pasado más de 10.000 mil
4: corredores estuvieron en qué la qué ciudad delicia. de Cartagena dando ese cita allá en la Sociedad Portuaria realmente un marco espectacular arrancar desde ese lugar qué rico. pero también recorrer las calles de Cartagena usted eh, andar corriendo por la bahía de Castillo Grande llegando al centro histórico corriendo por la ciudad murallada eso es algo que a no. la vista Está. Eso es romántico.
0: ¿Tiene? Usted, la verdad, tiene que irse a correr ahí con su novia, hermano. Nos vamos, a, <risa> vamos a motivar a que Cabezas se corra una media, pero con su media naranja. Oiga, ¿y entonces <risa> cómo
4: le fue? ¿Cuánto se hizo? Nos hicimos dos horas, dos minutos treinta. O sea, no es nada no fácil. Los kilómetros. No es nada fácil, además, porque los que tenemos registro de una hora cincuenta, de una hora cuarenta y cinco normal, en otras condiciones, podemos ver que las condiciones de calor y de humedad... En el, el Caribe son tremendas para correr, pero lo logramos, lo logramos, terminamos la carrera. Muchas personas, muchas personas también sí sufriendo un poco el tema de, 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 de estar, porque usted está al nivel del mar y bueno, eh, eso de pronto le permite correr con, con más oxígeno. pero pero sí las condiciones, eh, el porcentaje de
0: humedad es fuertísimo. Eh, Duro, y el no, calor no. también es bien fuerte. Bueno, pero yo creo que hay que felicitar a cabezas acá una
3: Gracias
0: nuestros nuestro gracias, representante, gracias. muy bien muy tenemos Andrew. que correr este, bueno, ¿para dónde vamos este año Andrés? vamos a Medellín, hay que hacer Medellín claro que sí, pero, vamos a hacer Medellín pero corremos aparte, yo le dije que usted que tiene que correr con su novia, yo no voy a correr en ese sentido con usted ah, pero usted pero... puede correr con Fernanda sí señor, lo voy, y lo voy a motivar, cabezas chévere, me encanta, hay que hacer deporte mesa súper, así es, hay que hacer deporte
4: y este fin de semana igual, también invitamos a todos los oyentes a que encontremos esas actividades deportivas con las cuales poder pasar un buen rato, y quiero saludar a esta hora también, ya llegó, ya se sentó, nuestra querida Laura Martínez, eh, que siempre nos acompaña los viernes. Laura, no, buenas tardes. Me,
5: me vendieron que llegué un poquito tarde, me disculparán. Eh, pero no, muy bien, feliz de estar acá, sobre todo porque hay bastantes noticias, algunas buenas, algunas no tan chéveres, pero lo importante acá es entregarle a nuestros oyentes todo lo que tiene que ver con deportes en, en Colombia y el mundo, por supuesto.
4: Y llegó el momento de la voz radial, del locutor, del hombre que ustedes escuchan y cuando él abre su boca, ahí ustedes pueden ver por qué está aquí donde está en este
3: momento Don Diego Sánchez, bienvenido, buenas tardes eh, Cabezas, ¿cómo van todos los oyentes? Muy buenos eh, días, hola Laura, hola Andrés, Charlie en el Control Master eh, Bueno, nada, feliz de estar aquí de nuevo este viernes en, en esta mesa deportiva eh, Feliz de que este fin de semana empieza la Fórmula 1, la verdad acaba de terminar la Q1 y ya sabemos eh, quiénes quién están en los primeros lugares estaremos hablando de eso y, y nada pero mejor aún los, los chistes de Tomás uh -huh. estoy que me río con eso con ese viernes con este divertido y, serio? Esos, y ese humor no, de este hombre yo nunca
4: había escuchado en que ruede la pelota que alguien estuviera esperando sí. los chistes de Sergio Tomás Ávila pero bueno vamos 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 a entonces a, a estar muy pendientes de, de esa sección viernes divertido más adelante saludando también a Charlie en el control master Charlie bienvenido y bueno vamos también con muy buena una música hoy. Claro que sí, Andrés, muchas gracias y estoy motivado este año para ver Fórmula 1 ya que Diego nos estaba hablando de eso. Este año sí quiero ser juicioso con eso.
0: Celebra la pasión del fútbol con un buen café. Coffee and Gisas presenta Hablemos de Fútbol. Hablemos de fútbol.
4: Y en un proceso de sucesión, ¿qué pasa cuando los herederos no están de acuerdo? Esto es algo que se da muy común en muchas familias y para eso el grupo Abogados Cristianos te asesora en estos procesos legales para May para mayor información pueden comunicarse al WhatsApp 320-451-5561 y comenzamos la sección de Hablemos de Fútbol con el grupo Zabaoth Abogados Cristianos y hacerlo también con la Copa Conmebol Libertadores, queridos compañeros y compañera, porque ya tenemos definidas unas llaves que van a ser los eh, de la tercera ronda. Estas, estos partidos de previos a la ronda de grupos que siempre ya la Copa Libertadores, de hecho tiene todavía muchos más partidos en estas rondas previas, más equipos involucrados disputándose su paso a la fase de grupos, pues vamos a tener entonces algunas llaves ya definidas. Sin Ayer, colombianos. Sin colombianos, hay que decirlo, pues de, tras la eliminación de Atlético Nacional a manos de Nacional de Uruguay, 3-0. De, de, de Paraguay. De Paraguay, Nacional de Paraguay, caída durísima, por parte de Atlético Nacional en el Atanasio, también lastimosamente se nos quedó Águilas Doradas que llevó el partido al 0-0 con Bragantino de Brasil, pero que se quedó en los penales durante la semana. Entonces, pues vamos a tener, no vamos a tener colombianos en esta tercera ronda ya y, y definitiva para saber cuáles serán los equipos que se clasifiquen a la ronda de grupos de la Copa Libertadores. ¿Cómo quedaron, Laura, entonces definidas estas llaves tras los resultados que tuvimos ayer?
5: Se disputarán a partir de la próxima semana. Nacional, que acaba de, de eliminar a Atlético Nacional de Colombia, va a enfrentar a Palestino, esportivo trinidense, va a enfrentarse con Colo-Colo, Botafogo contra Bragantino, esto es pues duelo de brasileños, y Always Ready contra Nacional, este sí, el de Uruguay.
4: Esas entonces serán las llaves de la tercera ronda de los partidos, partidos de ida y vuelta. Sí. Partidos de ida y vuelta. Yo aquí veo un buen cruce entre Botafogo y, y Bragantino. Creo que sí. se van a sacar chispas estos dos equipos brasileños. Mm, veo muy asequible la llave para Colo Colo, que es un histórico de Chile. ¿no? contra Esportivo Tridense, yo creo que Colo Colo pues, tendría muchas razones para poder clasificar, Nacional demostró en esa llave frente a Atlético Nacional de Colombia que está muy bien el Nacional de Paraguay. Eh, no sé,
5: yo creo que le metieron un poco la mano a Atlético Nacional, también. si le soy sincero. El arbitraje no estuvo tan bueno, hubo, hubo falticas ahí que no le cometieron a, a Nacional y pues termina saliendo goleado. Bueno, golearon o no, ganaron 2-0, si no estoy mal.
0: Oiga, y perdóneme ahí la pregunta. 3-0, si sí fue goleado. ¿Quién sustituyó al técnico Bodmer? O no tengo Pablo, o no, Pablo Repeto, Repeto. Ah, okay. ya, ya oficial, el nuevo
4: entrenador de Atlético Nacional será Pablo Repeto Lo hablábamos también con Daniel Ordóñez en los programas anteriores Que va a ser un contrato realmente muy grande y, mm, y, y bien ambicioso De los mejores pagos
5: en la liga mm. colombiana
0: ¿Pero lo recibieron entonces con eliminación?
4: O no, ya, pero o él, no, ha, o él, no dirigió,
5: él no dirigió ayer, ah, okay. posiblemente ya, eh, ya, dirija ya. este fin de semana
0: ¿Y ¿Pero recibe un nacional golpeado? Recibe Super, un nacional
4: con problemas. Uh -huh. Exacto, okay. y obviamente muchas miradas van a estar sobre él durante este fin de semana en el partido que va a jugar Atlético Nacional ya por la Liga Colombiana.
5: Le digo, yo creo que no le va a ir bien.
4: <risa> Gracias. No,
5: sí, no, qué para es, qué sí, les digo no. mentira. Va, va a
3: visitar a, al Junior. Yo siento
5: que, que de repeto no le va a ir bien. Le va a pasar lo mismo que le pasó con Pablo Autori, aunque bueno, a Autori le fue en medio de todo bien en el primer periodo, en el segundo no tanto, eh, pero siento que estos técnicos que además es la primera vez que llega a Colombia, eh, vamos a ver cómo le va, no creo que le vaya bien, siento que eh, el, el problema de Atlético Nacional están las directivas y no en los jugadores ni el técnico.
4: Uh -huh. Así es. Pues hablando de fútbol colombiano, precisamente repasemos de una vez cómo vamos a tener esta fecha que se viene con partidos bien interesantes y, y equipos que están muy necesitados de ganar. Por ejemplo, uno de ellos lo mencionábamos, Atlético Nacional, tiene un partido durísimo contra Junior en Barranquilla mañana sábado a las 8 y 20 de la noche. Ese será el partido que cierre la, la jornada de, de fútbol colombiano mañana. Pero también hay otro partido que me parece va a tener de todo porque Millonarios, que viene de perder tres partidos consecutivos y que viene de no anotar gol desde hace cuatro partidos, pues eh, recibe a la equidad. Este partido se va a jugar en el Campín, Millonarios, la equidad. Pero una equidad que es de los líderes del torneo. Y realmente... equidad
5: viene además invicto, no ha perdido uh -huh. hasta ahora. en El equipo en lo de Alexis que García la
4: que está jugando realmente muy bien en este arranque del torneo.
5: La fecha 10 comienza hoy con Envigado Jaguares a las 4 y Boyacá Chico que eh, recibe al líder Deportes Tolima eh, a las 6 y 10. Bueno, ya más adelante les daremos la agenda deportiva para hoy para este fin de semana. Pero eh, yo creo que me parece importante mencionar acá y, y una queja que dijo Alfredo Arias, técnico de Independiente Medellín, que juega el domingo. Las diferencias o los problemas que están teniendo en cuanto al calendario, nuevamente la Di Mayor ahí eh, siendo la gran señalada, porque Medellín uh -huh. juega este domingo a las 6 y 10. Punta. Y el martes juega nuevamente, o sea, va a tener menos de, de 72 horas de descanso. Juega nuevamente el martes por Copa Sudamericana en un partido que tiene que, además que viajar, entonces, eh, contra Deportes Tolima, que sí va a tener cuatro días de descanso. Entonces, sí es un poco injusto. Y lo que decía Alfredo Arias, que es la gran queja, es que Atlético Nacional, pues sí le hicieron el favor eh, de aplazarle el partido de hecho de la fecha nueve, porque tenía precisamente Copa Libertadores. Uh -huh no sé uh -huh. si tenga que ver con que sea Copa Sudamericana me parecería muy mal porque finalmente Copa Libertadores o Copa Sudamericana los dos son torneos internacionales uh -huh. y los equipos colombianos pues deben dar la cara y los últimos años no se ha visto competencia
4: eso. internacional es competencia internacional y en esto de pronto sí le hallamos la razón a Alfredo Arias en lo que dice porque ayer por ejemplo Medellín que le ganó 1-0 al Pasto tuvo que jugar partido jueves, uh -huh. va a tener que jugar partido domingo y martes y
0: ahora después tiene que jugar partido martes uh -huh. pero yo pienso que eso es muy duro pero si usted se pone a mirar el el calendario internacional, el europeo también. Estos locos juegan así. O sea, yo pienso que
5: no, mira este que allá, ¿no? generalmente ellos descansan tres días uh
0: -huh.
5: y este tiene dos días, o sea, el domingo y pasado mañana juegan otra vez.
4: Es que realmente si que el tema es, además. el tema sí es Diego después de jugar un domingo no pasan ni 48 horas y ya tiene que afrontar el, el otro compromiso de, en torneo internacional, en Copa Sudamericana. Pero mire sí, donde... ¿sí
0: Liverpool jugó, ganó el domingo y el martes estaba jugando otra vez. Sí, sí re, revísate. Ahora, pero otra bueno, cosa pero también lo que crees ocurre... Es que uno tiene que estar preparado porque usted va a jugar un torneo internacional, usted tiene que tener nómina para poderlo hacer. Y es yo cierto. siento que acá, yo pienso que es parte de la planeación y el crecimiento de los equipos y es pensar que si estamos pretendiendo irnos a torneos internacionales, pues ajustar también nuestro no, calendario, no es tan fácil.
5: miércoles, muestra, muestra, domingo ver, claro. miércoles. Domingo ganó? le ganó al, che, al Liverpool bien. la final de la... Copa de la Liga de Inglaterra al Chelsea el y el miércoles, exacto, y el miércoles jugó, ganó también, goleó al Southampton por la quinta ronda de la FA Bueno, es que retiro sí. lo dicho.
0: Yo lo que digo es que yo los veo <ríe> jugando todo el tiempo y acá, Eso nos, sí es acá verdad. nos quedamos. Pero pero aquí, pero la,
3: sí. la, aquí la pelea del técnico en realidad es que juega contra el Deportivo contra el Deportivo Tolima, que sí tuvo cinco días de descanso, mientras que ellos claro. tienen 24 horas. No Entonces que es nacional, donde ellos dicen hay una desventaja. Y
5: que a Nacional sí le aplazan los partidos y porque bueno, a Medellín así. no.
4: Así es, así es. Eh, ese tema va a estar ahí también dando de qué hablar y sobre todo si a Medellín no le va bien. En ese partido que tiene de, de, de Copa Sudamericana el martes, porque va a tener realmente muy poco descanso. Medellín... No, y juega
5: contra el líder de la liga. Yo creo que ya ese partido está ficha, firmado, pero pues bueno, todo puede pasar en el fútbol. Pasó con, por ejemplo, con el Pereira el año, pas el año pasado, sí, que en la liga estaba terriblemente mal y en Copa Sudamer en Copa Libertadores llegó a cuarto ah, de la este sí. uh
4: -huh. Así es, así es. Entonces, Tolima, Medellín, el próximo martes a las 9 de la noche Medellín teniendo que jugar también un partido importante este fin de semana el domingo más exactamente contra Águilas Doradas. Eh, otro partido importante me parece Deportivo Pereira contra el América Ese es otro buen partido Porque Pereira anda muy bien Viene haciendo una muy buena campaña De local sobre todo Pereira es muy fuerte En el Hernán Ramírez Villegas Y viene contra un América Que bueno, América es de los equipos Que lastimosamente ha decepcionado También en este arranque Y no ha tenido para nada buenos últimos partidos Laura
5: Que de hecho el, el máximo accionista Tulio Gómez salió Voy a, a pedir disculpas o pedir perdón porque en el partido por la fecha 7 contra Envigado dijo que había sido un atraco y fue, lo fue un poco la verdad, porque en el último minuto pues una falta dudosa le dan penal a Envigado, terminan empatando con América, América necesitaba ganar y Tulio Gómez salió a decir que era un robo y hoy salió a decir que pues que qué pena que no eran las palabras, entonces yo creo que ahí se está como tratando de salvar de una sanción
0: De acuerdo lo que pasa es que él tiene que controlarse.
5: Lo que pasa es que Tulio Gómez es uno de esos dirigentes que, que dice las cosas sin pensar muchas veces. Muchas veces tiene razón, pero muchas otras no.
4: Hoy viernes, Envigado Jaguares y el líder, tú mencionabas al líder de la Liga Colombiana, el Deportes Tolima, visita a Boyacá Chicó en un estadio la Libertad de Tunja que ha sido difícil para varios equipos, aunque en, en, en esta semana, en los últimos días es Santa que, Fe pudo ganar. Es que
5: Tunja no es para cualquiera, Tunja es para los que pueden <risas> ir y ganar, como Santa Fe como Santa que Fe. acaba de ganar exacto, no como otro equipo también de la capital que, que perdió recientemente mm. de hecho contra uno de los coleros, pero bueno, no es estamos hablando de eso, sino de Boyacá Chico, que está eh, en la parte baja de la tabla, eh, está en la casilla 18 con apenas 8 puntos, pero más allá de, del tema de clasificar o no a la siguiente ronda en la liga, Chico está eh, pensando en tema de descenso, entonces hay que tenerle mucha atención a esto, y pues sí, obviamente el líder Tolima, que yo creo que pues lo tiene ahí casi que a la mano ese, esa victoria, pero uh -huh. veremos, porque igual en los últimos dos partidos ha empatado uno y ganado otro.
4: Y esta noche también el Deportivo Cali, que en este momento está quinto en la tabla de posiciones. Bueno, perdió un partido eh, duro contra el Tolima. El Tolima que viene obviamente siendo el líder, que viene re jugando realmente bien. Pero Deportivo Cali me parece que ha tenido una muy buena campaña hasta ahora. Eh, ha ganado partidos importantes. Se mantiene dentro de las primeras posiciones. Recibe al Once Caldas.
5: Ese me lo voy a mm. ver y no precisamente por la liga, sino por Dairo Moreno. Dairo Moreno que Hay esperó. expectativa. Hoy <risa> Está puede, a un gol, ¿no? Hoy puede igualar el récord de Sergio Galván Rey eh, como máximo goleador del de fútbol profesional colombiano. En la historia. Ustedes sabían, yo me imagino que sí lo saben, pero Dairo Moreno paga por cada asistencia que le den.
3: ¿Cómo? no te creo serio? sí, sí, sí ¿El, él le da plata al jugador 300, que le haga la asistencia Dos mil pesos
5: paga por asistencia de
3: ¿Y esto, verdad? Y esto, verdad No, lo saben todos
5: lo saben todos y él lo ha dicho y los mismos jugadores de hecho en este en estos días el partido pasado que ganó 11 caldas a millonarios si no estoy mal uh -huh. nuevamente ceros, ¿no? que he ganado, exacto acá en Bogotá eh Dairo hizo un gol, pero la asistencia fue uno de sus compañeros, lo entrevistaron y dijeron, sí, no, él paga cumplido, debería de pagar más, debería pagar 500 mil, dijo, dijo el, el jugador de Once Caldas, que en este momento se me pasa el nombre, pero sí, paga por asistencia 300 mil pesos desde el año pasado, porque pues él va por ese récord a, a toda costa.
0: ¿En uh -huh. serio? ¿Y el otro delantero entonces qué dice?
5: No, nada.
0: ¿Quién o sea, lo tal? paga? Pues ¿Qué? A ¿Qué? Me parece lo que el que es, no, no es justo. No me, no, no me, no me mandan la bola. O sea.
5: <risa> lo que pasa es que Dairo es, go es goleador y <risa> es sí referente es claro. de Ay, Once no, Caldas. Pues no entonces, es todo como que todo el equipo juega en pro de Dairo. A
4: mí me parece muy inteligente Se, de seguida. parte de Dairo Moreno. Está haciendo la inversión a lo que va a ser <risa> seguramente su récord histórico y va a quedar uh, en la historia, Dairo Moreno. Seguro que sí. Ese récord de Sergio Galván está desde hace más de. 16, 17 años, si no, no estoy
5: mal. No sé si Hasta esto, que sea, a pagar. esto sea muy localista, pero chévere que el récord de la liga colombiana la tenga un colombiano y no Galván Rey, que sí, es argentino.
4: Cierto. Bueno, <risa> es cierto. Pero bueno, Galván Rey es mitad colombiano, sí, mitad argentino, eh, nacionalizado. Y, y ahí, yo tengo una pregunta, y ahí, ahí el reglamento no dice nada de como esos pagos, fuera no no
5: porque no es un pago por apuestas no es un pago uh -huh. a la, no a la, al arquero rival para que sea es hacer un goles. bono no, eso, es, okay. eso es entre hecho, ¿cómo dar un premio
4: cuando usted hace el gol de hecho en el es en el un cariñito, cariñito un cariñito sí. que ah, le... ¿cómo <risa> los
5: premios que los directivos le ofrecen y le dan ah, okay. a los equipos cuando ganan cada Pero Pero incluso
4: los jugadores entre ellos mismos apuestan cosas eh, de cosas que, que pasen en un partido si, si, si usted hace gol usted creía que que no íbamos a ganar pero si sí ganamos ah, Entonces, bueno, ellos mismos, cosas internas de Camerino o sea, que, cosas internas de Camerino que ahí no tienen ninguna implicancia en, en el reglamento y pero la, venga, gran,
3: el la tipo... gran pregunta es eh, somos los primeros en el mundo en hacer esta clase de no. o, <risa> Yo o, él, lo aprendió, él lo aprendió por fuera, él lo aprendió en México <risa> Oiga, okay. eh, este man
0: hace el récord. ¿Sigue pagando la asistencia o ya no paga más?
5: Yo no, oiga, qué buena pregunta. Esa sería una
0: buena pregunta que se le
4: debería yo hacer creo, a Dairo Moreno.
5: Yo creo que sí para seguir dejando largo ese récord mm. y que no cualquiera se lo vaya a quitar, aunque van a pasar demasiados años para que alguien. No se lo me parece nada.
4: justo. Pues vamos a estar a la expectativa eh, de ese partido esta noche entre Deportivo Cali y Once Caldas y vamos a ver si el Dairo Moreno anota gol igual a Sergio Balbanre e incluso lo supera o bueno, o espera a un siguiente partido que tenga Once Caldas también de local. Lo cierto es que lo vemos inminente, lo vemos algo que muy no, seguramente ya, va a lograr a... en esta liga <risas> y obviamente en su momento va a ser una noticia importante que registrar que vamos a estar hablando del de jugador con el récord histórico de goles en el fútbol colombiano. En toda la historia del fútbol colombiano, muy seguramente lo va a lograr Dairo Moreno. Pasemos a otro tema también, rápidamente, y es la Copa de Oro Femenina de la CONCACAF, que se está eh, disputando en Norteamérica y que bueno tiene a unas elecciones, precisamente las elecciones más fuertes de CONCACAF metidas en los cuartos de final y con muchas opciones de, de acceder a las semifinales, me refiero a Canadá, a México y a Estados Unidos en ese orden, porque pienso que en ese mismo orden es como hemos visto el, el juego y el dominio de estas selecciones, Canadá se ha visto muy fuerte, muy bien México sorprendió ganándole dos a Estados Unidos en ese cruce que tuvieron entre estas dos selecciones y Estados Unidos en definitiva sigue siendo una selección que es potencia en el fútbol femenino y que aquí hay que decirlo pues a la selección Colombia que también clasificó a, a cuartos de final siendo segunda en su grupo detrás de Brasil pues le tocó cruzarse mi querido Andrés Vargas con Estados Unidos en los cuartos de final.
0: El, el rival más duro posiblemente que le pueda tocar a Colombia mm. aunque los más que, duros. Yo creo que ese partidito con Brasil también le muestra a los colombianos que se puede hacer algo Sí. Eh, yo, creo que, yo creo que las llaves están interesantes, pero creo, me metería también dentro de los posibles candidatos a un Brasil y una Argentina a cabeza. yo creo que está muy nivelado este torneo en esta instancia yo pienso que en esa llave, ahí ya en ese cruce que vamos a tener, no sé qué opinas tú Laura, entre
4: Brasil y Argentina, yo pienso que Brasil puede llegar a ganar ese partido, Argentina sí. clasificó con dificultad,
5: Argentina no es tan en fuerte, fútbol en fútbol no femenino no es
4: normalmente tan fuerte Van a, bueno, vamos a tener ahí clásicos, obviamente ...americano entre Brasil y Argentina en fútbol femenino. Y el, el
5: Colombia-Estados Unidos va a estar bueno a pesar de que ya son Unidos. bastante superiores de, en ocasiones a Colombia yo la verdad es que a esta selección Colombia le tengo mucha fe eh, y siento que les podemos hacer un buen partido, recordemos que esto es un partido solamente a, a una instancia, partido único entonces veremos, se juegan a partir de mañana son bastante tarde, bueno en, este, en esta ocasión al menos se adelantaron dos horas, si usted quiere ver a la selección Colombia femenina jugar contra Estados Unidos por los cuartos de final de la copa Oro Femenina se jugará este domingo a las 8 y cuarto de la tarde. Sí,
4: quedó en horario Prime. Recordemos también, sí. Diego, esas llaves. Es el país. Que esas Yo llaves. a esa hora
5: ya estoy que me duermo. Cabezas. Esas llaves <risa> están súper bien. Las mamá. Ah, sí, sí es momento,
4: que ya. La No, pero quedó en un buen horario Prime a las 8 y 15, sí, porque la vez pasada, cuando fue el partido contra Brasil, diez fue a las 10 y cuarto. Oh, oh, claro, claro, este, sí. este sí quedó mucho más amable para verlo este domingo. Horario Prime para ver Estados Unidos, Colombia. Y bueno, recordemos, Diego, esas llaves
3: de cuartos de final, ¿cuáles serán esos cuatro? partidos si ya quiero se van a jugar. Pues tenemos tenemos dos lados, tenemos el relegado Frentes para esta copa, por un lado tenemos a Canadá contra Costa Rica. Eh, eh, tenemos, y, a, y abajo pues tenemos a Estados Unidos y a Colombia entonces los ganadores se van a enfrentar en una semifinal y por el otro lado tenemos los clásicos que hablábamos Brasil contra Argentina y México contra Paraguay entonces no sé, esperemos que, que le ganemos a Estados Unidos que derrotemos al, a, a la, al ganador de la llave de Canadá Costa Rica y ahí ya nos enfrentaríamos, no sé, pensaría yo que entre un Brasil y México
4: eso sería, muy chévere. sí. México-Paraguay, México ha demostrado muy buen fútbol en, en lo que va de la Copa de Oro. Canadá también me parece que arranca como favorita contra Costa Rica. De hecho, ya Canadá... Este partido se repite consecutivamente porque este había sido el último partido que habían tenido que jugar estas dos selecciones. Canadá le ganó 3-0 a Costa Rica y por este tema de los cruces de, de los primeros y mejores terceros, pues Canadá tiene que volver a jugar contra Costa Rica. Eh, pensaría yo que Canadá seguiría revalidando esa superioridad sobre las ticas, aunque cualquier cosa puede pasar aquí ya estamos en cuartos de final y también los, los equipos saben cómo salir a jugar estos partidos, bueno hablemos de, les parece si hablamos de John Arias, para mí el mejor jugador colombiano por estos lados del continente De acuerdo, por así decirlo de acuerdo, o sea, de acuerdo, sí señor. John Arias que está en el Fluminense eh, y que ha demostrado ser el mejor jugador colombiano en el fútbol sudamericano eh, consiguiendo en la temporada pasada la copa eh, libertadores con Fluminense siendo uno de los jugadores protagonistas de, de este título ahora disputaban otro título el Fluminense y este título era el de la Recopa Sudamericana ¿no? que contra quién jugaba Fluminense este título.
5: Contra Liga de Quito mm. además tienen bastante sabor, eh, chévere este partido y el doblete de Yonarias porque Fluminense llegaba de haber perdido en el partido de día 1 por 0 entonces acá en el Maracaná, en el mítico Maracaná no solamente ganaron, sino que pudieron remontar la llave y se coronaron con su primera recopa sudamericana en la historia. No es el primero, sin embargo, eh, no es el primer colombiano que marca doblete en la final de la recopa sudamericana, ya lo había hecho justamente Dairo Moreno.
4: Así es, así es. Ahora, con expulsiones y todo, fluminense, o sea, estuvo un partido realmente bien movido, expulsaron a John Kennedy. John Kennedy, aquel que le hizo ese gol en el tiempo extra a boca en la final de la libertad, y, pero que y a que Barbosa ¿qué tiene que ver eso ¿Tiene ahorita? yo lo son. recuerdo, a John Kennedy por lo son menos por el lado de, de la del chada River riverplatense se le recuerda con cariño a John Kennedy <risa> por haber anotado ese gol pero sí, lo de John Arias es impresionante doblete, eh, figura del equipo y... Que
5: todo hay que decirlo, Yonarias no estaba en su mejor nivel. Vino mm. a Independiente Santa Fe, se recuperó y empezó para arriba. Pero eso, que, son datos y hay que dar
4: sí. o sea, sí. Santa Fe fue el impulso que necesitaba No, John Arias Es que en su Santa carrera. Fe es
5: una cosa loca porque acá los jugadores no hacen nada. Bueno, Yonarias sí lo hizo, no con lo hablo amor, por él. Sino amor. que los jugadores acá vienen, no hacen nada y se van, se recuperan acá y se van y son goleadores. Miguel no. Ángel Borja, eh, Jefferson Duque. Duque, eh, Alex Mejía, vienen, toman seis meses de sabáticos acá, y luego, o sea, bueno, no, hay algunos que sí lo hacen, como Jefferson Duque le fue bien acá en Santa Fe, lo mismo Llonarias y demás, pero por ejemplo, Miguel Ángel Borja, hoy en, en River, pues acá vino a, a cobrar sueldo. <risa>
3: Y es, que, y es que, cabezas, John Arias empieza en el 2018 con Llaneros uh -huh. y cambia por año de equipo. Después pasó al Patriotas, al América de Cali, pasó al Santa Fe en el 2021 y ya después, desde el 2021 al 24 en Fluminense.
5: Sí, es, que, es que cuando John Arias llegó a, a Bogotá, a Santa Fe, él no estaba en su mejor nivel. Y honestamente, sí, en Santa Fe pues retomó ese buen nivel y, sí. y le fue muy bien. O sea,
4: es porque precisamente John Arias se convierte en figura en Santa Fe, que lo miran para Total. Llevárselo a Brasil. Sí, recuerdo. no y
5: lo hizo muy bien acá entonces hizo no, muy bien muy bien
0: oiga primer gol golazo lo vieron
4: sí 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 mm. Uy, y el segundo, penal, el
5: segundo fue de penal el segundo fue
0: penal el segundo muy fue penal. bien cobrado también con, con y que mucha... le den a John Arias en un
4: equipo de brasileño Brasil, mm. que sea el, el encargado de cobrar penal, eso dice mucho de lo importante que ¿De es dentro del no. plantel. De, de la confianza. Oiga, ¿sabes qué
0: me pareció chévere? Marcelo celebrando y dice, uy, qué emoción también, un man bien mítico celebrando Sus el gol del colombiano. de colombiano. Me encanta, me parece espectacular. Y pues el fútbol brasileño, que durante muchos años en este programa hemos rescatado porque son los que se llevan las copas y, no, es y que... están haciendo, pues pienso que uno de los mejores fútbol o el mejor fútbol de Latinoamérica. Así es, bueno, felicitaciones a
4: Fluminense que es, podríamos decir, doble campeón del continente habiendo ganado la Libertadores hace un menos de tres meses y ahora la Recopa Sudamericana también como campeón de campeones por así decirlo eh, realmente una temporada redonda de, de Fluminense de Brasil y que seguramente también será uno de los candidatos en la Libertadores este año junto a equipos como Palmeiras, como Flamengo los brasileños seguirán seguramente siendo protagonistas bueno, antes de cerrar la información de Hablemos de Fútbol, sí quiero que hablemos de un tema que podría llegar a darse y es... Ustedes saben que desde la pandemia la FIFA autorizó que en la mayoría de competencias se realizaran ya no tres, sino cinco cambios. Pues esto es algo que definitivamente llegó para quedarse, ya prácticamente todas las ligas lo, lo, lo tienen así, este tema de las ventanas, de poder hacer hasta máximo cinco cambios dentro de un partido, pero ahora, Laura, se está hablando de la posibilidad de hacer ocho cambios.
5: No, esto me parece absurdo, honestamente, yo siento que ya cinco. Ahora, hay, hay que destacar algo y es que al menos estos cambios no son uno tras otro, o sea, en, de manera individual, sino que son cambios que se deben hacer eh, en tres tiempos, por llamarlo de alguna manera. O sea, si usted va a cambiar a cinco jugadores, cámbielos como quiera, pero son en solo tres tiempos. Ahora, ocho jugadores, imagínense esas concentraciones, pues no sé. Podría ser bueno en cuanto a de pronto poder subir jugadores ju de las canteras de las y demás, pero no, o sea, en, en el fútbol se pierde demasiado tiempo. Este, este tipo de reglas yo siento que funcionan en deportes como, por ejemplo, la NBA, que se, el tiempo pues se para cada vez que hay un cambio, cada vez que sale la pelota y demás, pero en, en, un, en un partido de fútbol donde los jugadores que van tanto tiempo siento que es no. no
4: yo pienso gusta. que sí si se, si sería necesario seguir manejando el tema de las ventanas. A mí la verdad, yo soy de los que piensa que los cinco cambios que están actualmente es muy bueno. A mí me gusta que exista esa posibilidad de hacer cinco cambios pero tal vez, y te hallo la razón ahí, se perdería mucho tiempo pensaría yo que si quieren instalar hacer ocho cambios entonces que exista tal vez una regla de que haya una ventana obligatoria para hacer cambios en el medio tiempo eh, antes de, de empezar el segundo tiempo si el entrenador quiere hacer de pronto tener una ventana para hacer dos o tres cambios podría ser para agotarlos y que sigan existiendo dos ventanas para los, los equipos de, de, de hacer cambios esto en definitiva no sé ustedes qué piensan Vargas y Sánchez beneficiaría sobre todo a los equipos que tienen unas plantillas unos planteles mucho más robustos a
0: equipos grandes que tienen de pronto más recambio yo creo que lo que va a beneficiar es la cantera que en también, algún momento van a poder utilizar los equipos para mostrar esos jugadores que vienen de abajo y que pueden Digamos que ser parte de un financiamiento que los equipos necesitan mostrar para poder tener ingresos, pero también pienso que ocho cambios en un plantel es cambiar tácticamente Total. un equipo 100%, entonces yo no, no le veo como, mucha, como mucho logro.
3: Uh -huh. Uh -huh. De acuerdo, y, y hay otro cambio, eh, cabezas, que se está planteando, eh, y es el tema de la tarjeta azul. no Implan, Implementar la tarjeta azul, que es esa tarjeta que ahora va a, a expulsar a los jugadores, pero por tan solo 10 minutos. 10 minutos, minutos, no como la tarjeta roja. Pero asuncia, eso es, ya es. la
5: FIFA salió a desmentir de cierta manera de esto y decir, como no, esto de pronto lo podemos aplicar, pero en fútbol, fútbol juvenil... En, en fútbol
4: sala lo hacen, ¿no?
5: Exacto, pero uh -huh. no en fútbol profesional. Yo creo que sí va a pasar mucho tiempo uh -huh. para que eso se dé. Ojalá.
4: Bueno y antes de irnos con el viernes divertido mencionar que el Atlético de Bilbao le ganó 3-0 al Atlético de Madrid en la semifinal de la Copa del Rey. Vamos a tener Laura una final de Copa del Rey. Yo pienso muy atípica, muy inusual porque normalmente uno está acostumbrado a ver a un Real Madrid, a un Barcelona, a un Valencia, a un Villarreal, un Sevilla. Pero bueno, final de Copa del Rey y va a ser entre Atlético de Bilbao. Mallorca.
5: Goleada del equipo del Cholo Simeone, pero oigan, ¿saben? Una noticia que está como pan caliente como dirían por ahí, y es que eh, existe una alta posibilidad de que Luis Díaz se vaya del Liverpool y eso que tiene eh, contrato hasta el 2027 pero se habla que con la salida de Jorgen Klopp, pues se aceleraría también la salida de Luis Díaz. Y ustedes pensarán, ¿pero por qué? Si siempre es titular, marca goles, es figura. Precisamente por eso, porque al parecer eh, Liverpool necesitaría vender a uno de sus dos jugadores más costosos, que es eh, Luis Díaz, para darle prioridad a contratos como el de Mohamed Salah, como el de Alexander-Arnold. Eh, y así, Dijk, de esta Van manera, Iván Dai y de esta manera, pues poder eh, suplir un poco necesidades económicas, pero me parecería una muy mala decisión porque eh, Luis Díaz, de una u otra manera, está respondiendo de la mejor forma en el Liverpool.
3: Están, están esperando cabezas el, el tema de, de definir si salada renuevo o no por dos años y parece que basado en esa decisión estarían pensando entonces en vender a Luis si sí, sí, sala continúa y, y Naz que siempre son unos milloncitos que se gana ahí el club porque lo compraron alrededor de unos 35 o 40 millones de euros y está avalado eh, en 75 en este momento.
4: Uh -huh. y seguramente habrá equipos en el mundo que quieran pagar esa, esa cantidad de dinero por no Barcelona,
0: Barcelona, España pues
4: no sería tampoco malo para en definitiva desde que salga de un grande para entrar a otro grande me parece que estaría bien para Luis Díaz que todavía tiene muchos años más en la élite del fútbol y claramente esta, esta salida, este fin de ciclo de Jurgen Klopp como director de técnico de Liverpool iba a ocasionar este tipo de, de, de cosas entonces vamos a ver qué, qué va a ocurrir de aquí a, a mitad de año a, al verano que es yo yo hubiera preferido podemos... que hubiera
0: pasado hasta el otro año después de haber jugado una champions bien armada como equipo y con la posibilidad de ganarla la uh -huh. cabeza también creo que me hubiera gustado un añito más
4: bueno eso por el lado de hablemos de fútbol viene la sección esperada por diego sánchez hoy el viernes divertido vamos, a ver, vamos a ver cómo está este primer tiempo de sergio tomás ávila con viernes divertido Tomás,
3: sorpréndeme Viernes Divertido Sí, 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 sí Viernes Divertido Con los mejores chistes ¿Cómo se despiden los químicos? Ha sido un placer no, no, no,
5: no. derecho
3: ese chiste es de universidad. Muy bien. Andrés, de ¿Muy universidad? Yo, Sí, eso mis es compañeros ¿Usted, usted, so ¿Usted se acuerda de un programa que se llamaba La Grúa? Sí. Sí, yo, yo soy de esa generación y me reía con esos chistes, Los, pero tengo que decir que, que Tomás supera un poco sí. ese nivel. En la universidad <ríe> me
0: decían, le echaron el ácido.
5: <risa> ha, sido ha sido un placer, un placer. Bueno, ha sido un
4: placer hasta ahora Vamos a una par pequeña pausa comercial Pero quédense allí porque tendremos Muchísima información enseguida De ciclismo, de tenis, de Fórmula 1 NBA, vamos a hablar de Juegos Olímpicos También algo de golf Todo eso al regreso hasta la una de la tarde En que ruede la pelota
3: Estás oyendo Su presencia radio
4: todo lo que tiene que saber más allá de la pelota. Seguimos al aire en que ruede la pelota y bueno, hasta la una de la tarde con más información deportiva. Más allá de la pelota, comencemos hablando de ciclismo y hagámoslo Diego Sánchez con participación de colombianos en una carrera clásica italiana muy famosa, muy conocida, que es esta denominada la Strat Bianch. ¿Quiénes van a estar ahí?
3: Exacto, cabezas van a estar Daniel Felipe Martínez y Sergio Guita eh, representando a, a Colombia, mañana 2 de marzo empieza la edición número 18 de la Strait Bianche, efectivamente es un clásico italiano, eh, va a tener varias figuras eh, del ciclismo, es una prueba que cuenta alrededor de con 215 kilómetros de recorrido y Pogacar que fue el campeón en el 2022 va a estar eh, en, en esta, en esta en este tour, así que no lo va a tener muy fácil los colombianos eh, cabezas y por otro mm, lado
4: Pogachar, eh... el esloveno sí, sí. Eh, Pogachar entonces va a estar ahí también, bueno uno de los favoritos esta temporada y creo yo que es de los que va a disputar muy fuerte el tour de Francia junto a Jonas Vingegaard este año
3: y, y el domingo, eh, Cabeza, se empieza el Paris Niza 2024. Eh, va hasta el domingo 10 de marzo. Es la edición número 82 de este Tour. Tiene ocho etapas y aquí lo importante es que regresa después de cinco años Egan Bernal, que gana esta competencia en el 2019. Recordemos uh -huh. que en ese año queda de segundo Nairo Quintana. Le gana ese primer puesto. Con el equipo INEOS participará este año. Eh, bueno, y también aquí viene eh, Primoz Roglic del equipo de Bora, también como uh -huh. favorito en este Tour.
4: Oiga, la Paris Niza que... Eh, si usted acá, acá mencionando este dato que no me acordaba, qué buen año para el ciclismo colombiano fue ese 2019. Egan y Nairo haciendo el 1-2 en la Paris-Niza ah, sí, y señora. después Egan Bernal ganándose el Tour el de Tour, Francia. Sí ¿no? señor, espectacular. O sea, fue un excelente año ese para el ciclismo. Creo que fue el último gran año y también el 2021 cuando Egan ganó el Giro de Italia y, ta y también que fue muy apoyado por, por Daniel Martínez en ese en ese Giro de tenía, Italia. Tenía equipo tenía muy buen equipo sí, en ese momento el lineos bueno vamos con tenis andrés vargas porque también tenemos acción estamos teniendo algunos eh, torneos importantes aquí en el continente el abierto de chile que se está eh, llevando a cabo en este momento cómo va ese abierto de chile pues el
0: abierto de chile no tiene muy buena digamos que participación de los top ten del atp pero sí tenemos a nicolás barrientos y rafael matos que es una dupla de Colombia y Brasil que se van a presentar para jugar hoy la semifinal contra Barrios y Alejandro Tavilo, chilenos que es importante Nicolás Barrientos y Matos que acaban de ganar el Abierto de Río 250 y este, esta dupla se empieza a perfilar como una de las más fuertes este año en ATP oiga, y este Nicolás Barrientos ¿sabe cuántos años lleva esperando ganarse un torneito? 10 mm, años No, 10 wow, años, pero mire suavecito, sí, sí, sí. ya en este momento está logrando hacer cosas interesantes pero venga le cuento otra cosa chévere que pasó hoy en el torneo del Abierto de Dubai, hablando de este loco eh, Don Tulio, el de la América mire que Andrei Rublev, que es el segundo eh, la segunda siembra del Abierto de Dubai, cabeza se salió de los chiros estaba el partido empataba dos sets ¿Sí? se salió de los chiros y fue, le gritó al juez de línea ¿Lo insultó? Lo, no, le dijo, estás equivocado Pero ah. le habló re feo, lo encaró Y lo descalificaron del torneo en semifinal Y le quitaron la platica A un torneo uh. que ofrece más o menos 3 millones de dólares y el man no puede ni siquiera wow. acceder al premio pero es donde nos damos cuenta que muchas veces tenemos que controlarnos en nuestro carácter no. porque wow. este rubler mm. ha tenido problemas también de, de, de ir ahí pues la uno le da rabia con el con el juez pero pues interesante porque que esto no se, se da en el tenis subir, claro. o sea, el
4: tenis es un deporte de esos en los que hemos visto varios casos de algunos tenistas eh, con sus reacciones temperamentales me acuerdo hace mm. muchos años y, y, y eso fue en la década de los 80, eh, Joe McEnroe era uno de ellos pero también en la actualidad por ejemplo uno puede ver un
0: sit sipas en esas también molesto Coach se ha puesto muy Quirios. bravo rompiendo Kirgios también lo han sacado y este es el último que acaba de disfrutar las mieles de la vergüenza Sperev también lo he visto con algunas molestias de Chiros
4: como decimos acá Ajá, exacto creo, O sea, el tenis es un deporte que eh, como es tan tan competitivo como es tan de perfeccionismo del juego del, de, de, de cada tenista obviamente algunas decisiones injustas o que puedan sacar de, de partido a, a un tenista pueden obviamente reaccionar
0: de maneras. Claro, porque esas maneras. Es, es, es su juego y usted está dependiendo de lo que otra persona pueda interpretar. Uh -huh. Entonces, bueno, eso es lo que está pasando. También está jugando el Abierto de México. De pronto el fin de semana, el lunes, les vamos a contar quién es el campeón. Podría ser... Casper Root, que creo que uh -huh. se pasa. Ah, no, no, Casper Root y Holger Rune, que van a jugar una semifinal bien interesante contra la otra llave que sale de Miniver, que va contra Jack Draper. Entonces, pues así estamos más o menos trabajando el tenis mundial, eh, preparándonos para los grandes. Eh, Muy bien, más adelante. Por... Eso por el lado
4: de, del tenis. Y antes de pasar a la NBA también, que vamos a analizar algunos partidos que hemos tenido, bueno, ayer, esta semana, eh, hablemos de Fórmula 1 porque ya comienza, ya comienza la temporada. 2024 de la Fórmula 1
5: la última de Luis con Mercedes
4: eh, esta, esta temporada va a tener un poco ese tema de Luis Hamilton eh, ya despidiéndose por así decirlo de, de, de la Mercedes, pero bueno ¿cómo, ¿cómo se va a disputar este primer gran premio Diego
3: y dónde va a ser? bueno, circuito de Bahrein efectivamente, mañana premio de Bahrein, okay. Bahrein eh, mañana sábado es eh, la carrera, acaban hoy de, disfrute, de, de terminar eh, la clasificación eh, recordemos que esta carrera, nada, daticos, daticos de esta carrera eh, tiene tres zonas de DRS, tiene 15 curvas, total 57 vueltas. El año pasado eh, Max Verstappen tuvo pole position y recordemos que, que tuvo también, estuvo también en el podio eh, junto a su compañero, el Checo Pérez, entonces hicieron el año pasado el 1-2 para el Red Bull y Fernando Alonso quedó la gran sorpresa eh, eh, con el Aston Martin, ocupó el tercer puesto y, y pues llega entonces esta... esta esta carrera, eh, la clasificación, eh, hoy se hicieron eh, pruebas, de tercer día de pruebas en la mañana, 7 de la mañana, y a partir de las 11 de la mañana llegó la clasificación Q1, uh -huh. Q2 y Q3, ese Q3 solamente se disputa entre los últimos 10 mejores eh, tiempos de, de vuelta. Eh, y allí, pues bueno, eh, habían, en los primeros ensayos habían algunos asomado eh, se habían asomado como el Checo Pérez, había estado Fernando Alonso también punteando los ensayos, pero pues definitivamente en, en, en esa última, en esa última parte es donde sacan lo mejor de sus, de sus automóviles y efectivamente a Max Verstappen eh, se queda con la pole position. Eh, Charles Leclerc eh, eh, queda en segunda posición, George Russell con Mercedes queda en la tercera posición, Carlos Sanz y Checo Pérez, ahí le doy los, los, los cinco del o sea que el top 5 Max
4: Verstappen, el neerlandés, arranca, sí. bueno, el máximo favorito, Leclerc de la Ferrari, sí. Russell no sabía que había un piloto británico en, en claro. la Fórmula 1, George no, Russell, George Russell, sí. Russell. Sí. George el Russell? futuro sucesor
5: de Lewis Hamilton.
4: Y Carlos Sainz, el español, y cierra ese número cinco, esos primeros cinco lugares, el mexicano Sergio Checo Pérez de la Red Bull.
0: Oiga, Así ¿sabe es. que Verstappen está criticando el tema de que la FIA ponga 24 carreras en el año? Uh -huh. Porque dice que eso es demasiado pesado para un corredor. Incluso un personaje como estos tan joven dice que físicamente es demasiado agotador y nunca está en la casa. Que eso es una vaina también okay. muy compleja para los jugadores, ¿no? Eso sí es demasiado. Para los corredores, qué tenaz.
5: <risa> Viajan demasiado pobrecito. Sí,
0: de acuerdo. Dos carreras por mes, eso es pesado. Cada no vea más
5: que la gente pensará de pronto los que nos siguen eh, de cerca el tema de automovilismo que se trata de un deporte pues donde ellos están ahí sentados pero el tema de agotamiento físico, Demasiado cuello, fuerte. espalda todo uh -huh. es fuerte y mental sin, sin sin irnos más lejos
4: Bueno y otros dos temas rápidamente para que cerremos la información de más allá de la pelota NBA, tuvimos algunos partidos importantes ayer, ayer por ejemplo los Lakers ganaron en tiempo extra Vargas, partido caliente un partido bravo contra los Wizards de Washington.
0: Interesante también, ¿sabe por qué cabezas? Porque eh, don Lebron James sigue sumando Y está a nueve puntos de hacer 40 mil puntos en la NBA Imagínese eso, eso es impresionante el, el Dairo Moreno del basquetbol Sí señor, él está, él está pagando pero no 300 mil pesos a sus amigos no, por la asistencia Él paga de ahí, es pagado no de ahí para arriba. Oiga, ¿sabe quién puede ir a Lebron James Pagando 300 mil pesos? <ríe> Ni 100 dólares, qué pena no, mira, no, Yo se lo doy gratis Mire, volvió eh, Chris Paul A la alineación de los, de los Golden State Warriors que en este momento están en zona de play-in con los y con Lakers y mejorando para arriba. Uh -huh. ¿Y sabe qué pasó ayer interesante? Eh, los Spurs de San Antonio vencieron a los Thunder, que son los segundos de la conferencia y el partido de la arena adelante. Cabezas, 28 puntos, eh, doble dígito también en rebotes. Y es el tercer jugador en la historia de la NBA de poder hacer más puntajes. Y más rebotes desde 1976.
4: Estoy viendo acá 13 rebotes, 7 asistencias y 28 puntos de Víctor Buenbayama. Bueno, la, una de las sensaciones y uno de los novatos eh, más famosos. Eh, el hombre más alto en la NBA el
0: francés pues muy este bueno por los Spurs venció la, el colero venció el segundo de la conferencia Total. oeste impresionante y oiga unos un, hay, ustedes tienen que ver a, a Victor Wembanyama a jugar o sea la verdad uh -huh. unos bloqueos donde usted dice no se tuvo que, no tuvo que saltar casi que solo no tuvo estirando que hacer nada, el brazo estirando el brazo y coge el uh -huh. balón y la gente queda sentada en el piso impresionante usted lo ve muy flaco pero uh -huh. tiene mucha fuerza para poder hacer esos, esos bloqueos muy bien pues eso
4: por el lado de la NBA cerremos entonces entonces, nuestra sección, Laura, con una muy buena noticia para el deporte colombiano porque Colombia sigue eh, ya acumulando más deportistas que van a hacer presencia en los Juegos Olímpicos de París
5: Sí, se trata de Alison Cardoso quien consiguió el cupo número 37 para los Juegos Olímpicos de París que se van a disputar este año eh, lo hizo en el Panamericano de lucha que se disputó en México, en Acapulco más exactamente, en la categoría de eh, lucha de 50 kilogramos, y este mismo viernes también se van a disputar otras modalidades con varios colombianos en ella. Está Oscar Tigreros, está el España. Pero lo importante acá es que eh, ya van tres colombianos que se clasifican en, en estos panamericanos de lucha. Ya lo había hecho Alexis Cuero y Carlos Muñoz, y ahora eh, se suma Alison Camila Cardoso. Así que qué alegría. Vamos a ver cuántos colombianos llegamos, logramos llevar a los Juegos Olímpicos de, de este año. Bueno. Que es es uno de los eventos que tanto se esperan uh -huh. este año.
4: Seguimos sumando deportistas a los olímpicos. Bueno, vamos con el segundo tiempo de Viernes Divertido. Sergio Tomás Ávila con el chiste.
3: Viernes Divertido. En este segundo tiempo les tengo. ¿Cuánto cuesta alquilar este coche? Bueno, depende del tiempo. Bueno, pensemos que está lloviendo.
0: Ah, no, bueno. Este sí estuvo no, no, este Estuvo, sí, estuvo, más, Diego, flojito, estuvo dio? más flojito no, que el no, anterior sí, man, sí, no. sí. Vas a contar dos chistes cada fin de semana Cada semana es muy difícil Se le
2: acaba el repertorio Salud Deportiva Bienvenidos a Salud Deportiva Contraatacar el sobrepeso es fundamental Para la salud y prevenir enfermedades crónicas para abordarlo de manera efectiva, es importante adoptar un enfoque integral que incluya cambios de la dieta, el ejercicio y el estilo de vida. En términos de alimentación, se recomienda seguir una dieta balanceada y variada, rica en frutas, verduras, proteínas magras y granos enteros. Es importante controlar las porciones y limitar el consumo de alimentos procesados, azúcares añadidos y grasas saturadas. El ejercicio regular es clave para quemar calorías, fortalecer los músculos y mejorar la salud cardiovascular. Se recomienda combinar actividades aeróbicas, como caminar, correr o nadar, con entrenamiento de fuerza para construir masa muscular. Además de la dieta y el ejercicio, es importante abordar los factores de un estilo de vida que pueden contribuir al sobrepeso, como el estrés, el sueño insuficiente y el consumo de bebidas alcohólicas. Enfoques como el manejo del estrés y el establecimiento de rutinas de sueño regulares pueden ayudar a mejorar la salud en general y apoyar los esfuerzos para perder peso. Es fundamental trabajar con un equipo de profesionales que pueden incluir médicos, nutricionistas y entrenadores personales para desarrollar un plan personalizado y sostenible para el manejo del sobrepeso. Juntos pueden proporcionar el apoyo y la orientación necesaria para alcanzar y mantener un estilo de vida saludable al largo plazo. Cuida tu cuerpo, conquista tu bienestar y alcanza tu máximo potencial. Esto fue Salud Deportiva por Duvier Lesmes para que ruede la pelota.
3: Somos Su Presencia Radio
1: Farándula Deportiva Hoy en Farándula Deportiva tenemos una historia increíble y emotiva que nos lleva de vuelta al tiempo. Resulta que la servilleta con la cual Lionel Messi, a la tierna edad de 13 años, firmó su primer contrato con el Barcelona, será subastada en marzo. Sí, esa servilleta que marcó el inicio de una leyenda en el fútbol. La fecha, diciembre del año 2000. Carles Rechac, el entonces director deportivo del Barça, se reunió con Jorge Messi, el padre de Lionel, y el agente Horacio Gaggioli. El escenario, una mesa de almuerzo en Barcelona, donde se discutía el futuro del que en ese entonces era ya un niño prodigio del fútbol. Y aquí está la joya de la corona, escrita en la servilleta del club de tenis Pompeya, abro comillas, en Barcelona el 14 de diciembre de 2000 y en presencia de los señores Minguela y Horacio Carles Rechac, director deportivo del FC Barcelona, acepta, bajo su responsabilidad y sin prejuicio de opiniones discrepantes, fichar al jugador Lionel Messi. ¿Pueden imaginar la tensión y la emoción en ese momento crucial? Rechac, preocupado por la falta de respuesta tras las pruebas iniciales de Messi, decide tomar acción y hace firmar el contrato al papá en una servilleta. Y lo que hace que esta servilleta sea aún más especial es que un mes después, con la firma ratificada por el entonces presidente Joan Gaspard, Lionel Messi formalmente se unió al Barcelona, marcando el comienzo de una historia de 20 años llena de éxitos. Así que preparen sus billeteras, porque esta pieza única de la historia del fútbol estará disponible en una subasta en marzo, con un precio inicial de mil libras, unos 1.478 millones de pesos colombianos. Y con estos daticos de farándula Deportiva los dejo el día de hoy. Mi nombre es Ani Sánchez y esto es ¡Que ruede la pelota!
3: Agenda
4: Deportiva
0: ¡Se me va a salir el corazón!
4: Llegamos a la parte final de que ruede la pelota. Bueno, vamos con Agenda Deportiva agradeciéndole a duvier Lesmes, a Ani Sánchez por esas muy buenas secciones de salud deportiva, de farándula. ¿Qué tenemos de recomendado en Agenda Deportiva, Laura?
5: Aquí cerquita a las 3 de la tarde se va a jugar Mónaco contra el PSG por la Liga eh, 1 de Francia.
0: Andrés Vargas, ¿qué nos recomienda de agenda? Partidazo el domingo, 3 y 30 de la tarde, los Celtics contra los Warriors. Uh, partidazo, ¡Qué buen
4: partido! Partido partidazo. como si fuera de finales de sí, NBA. Sí, Diego sí, Sánchez, su
3: recomendado. Eh, recomendado golf, el Cognizant Classic que se juega en Palm Beach, eh, Palm Beach Florida. Eh, tiene dos colombianos, Nico Chavarría y Camilo Villegas. Ayer fue el primer, uh -huh. el primer corte, basta el domingo. Muy buen golf. Yo mañana me voy a ver el Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1 y el domingo
4: a las 10.30 de la mañana, Laura, Manchester City Manchester United.
5: El clásico de Manchester que obviamente ganarán los Reds.
4: Vamos a ver, vamos con el tintero. Oye, la Selección Colombia, ¿qué hora juega? Ah, Selección ocho Colombia. De la noche. El domingo a las 8 y 15 de la noche contra Estados Unidos. Muy bien.
2: Entre el tintero.
4: Y tú me decías, Laura, que se te quedaba una noticia entre el tintero.
5: Sí, pues la novela de Luis el Chino Sando al parecer llegará a su fin, jugará eh, posiblemente en Real Cartagena junto con... Teófilo Gutiérrez, nace el chiteo, ya no está el chateo, sino el chiteo. Vamos uh -huh. a ver si, si se da, si lo confirman en el torneo, en la segunda división. Una lástima porque es un buen jugador, pero pues las malas decisiones lo han llevado a no estar en el equipo que seguramente por su fútbol merecería.
0: Vargas, ¿algo entre el tintero? Baloncesto de mujeres en la WNBA. Imagínense que uh -huh. hay una niña que se llama Caitlin Clark, ella uh -huh. es universitaria. Va a pasar a la NBA y sabe que su último partido subió el valor de la entrada del ticket de un partido universitario. ¿Sabe cuánto están pagando por uh -huh. ir a verlo la última vez? 408 dólares por entrada wow. a un baloncesto
3: universitario. Wow. Y de mujeres. Y de mujeres. O sea, va a ser ¿Qué una, estrella, una dura, total. Diego Sánchez, la última. Eh, el clásico Manchester City Manchester United. Eh, datos de los últimos 10 clásicos. El City ha ganado 5, empatado 1 y ha perdido 4 contra el United. Bueno,
5: glory, eh, cual, para, cualquiera. Uh -huh. para
4: cualquiera va a estar ese, ese clásico de, de Manchester. Así nos despedimos en Que Ruede la Pelota. Muchas gracias a todos por su sintonía. Recuerden que nos encontramos de nuevo el próximo lunes a partir de las 12 del mediodía. Un abrazo grande y feliz fin de semana para todos. Chao. Chao. Bendiciones.